0: Bienvenue à toi dans le Flow de l'Histoire. Merci d'être présent et je suis très content de te présenter ce tout premier épisode. Donc, le Flow de l'Histoire, c'est le podcast culturel qui mêle histoire, société et environnement. Le but, c'est d'apprendre comment, avec le passé, on peut construire aujourd'hui le futur. Dans ce podcast, je te présenterai des concepts intemporels et inspirants qui ont été mis en place par des personnages historiques connus et méconnus, quelles ont été les conséquences, qu'est-ce qu'ils ont apporté à leur époque. Dans un deuxième temps, j'aurai des invités qui vont nous répondre comment aujourd'hui on peut mettre en place ces concepts dans nos vies de tous les jours pour construire le futur. Un futur plus durable, plus écologique. Et pour te tenir informé de la sortie de tous les épisodes et si tu aimes ce podcast, je t'invite à rejoindre la communauté éco-responsable via mon infolettre sur wwwromarivierenet slash infolettre Aujourd'hui dans ce tout premier épisode du Flot de l'Histoire, nous allons partir en Grèce antique. Et pas n'importe où, nous allons partir à Athènes pour parler de la démocratie et justement du réformateur qui s'appelle Clistène, mais qui est seulement le troisième réformateur. Donc avant de te parler de Clistène, je vais t'emmener rencontrer les deux autres réformateurs réformateurs d'Athènes, réformateurs qui ont permis en fait à Clistène de mettre en place la démocratie. Donc je t'emmène au 7e siècle avant Jésus-Christ avec le tout premier réformateur qui s'appelle Dracon. Peut-être que tu ne connais pas Dracon, mais laisse-moi te le présenter. Laisse-moi te le présenter. Dracon, c'est celui qui est connu pour avoir mis les lois sur l'homicide. Il a mis des lois qui étaient considérées comme des lois draconiennes, des lois qui étaient d'une extrême sévérité, et peut-être que du coup, tu connais peut-être l'adjectif draconien, dont d'où est issu, dracon. Donc l'adjectif draconien est issu de dracon, de la sévérité de ses lois, qui était par exemple la suppression de la vengeance privée et l'achat du sang. Il a mis ces lois en place en 621 avant Jésus-Christ, qui sont les premières lois écrites. Donc il est passé des lois orales, thermos, aux lois écrites, nomos. Il avait par exemple mis en place une loi qui s'appelait qui punissait le vol de mort. Voilà, donc tu te rends compte à quel point Dracon était un petit peu sévère euh, avec ses lois qui étaient assez assez radicales. Voilà, c'est pour ça qu'on a retenu de lui les lois draconiennes, donc l'adjectif draconien. Mais du coup, pour tous les termes, je vais te les mettre, Je le mettrai bien sûr en commentaire pour faciliter ta compréhension. Le deuxième réformateur, qui est connu souvent comme étant le père de la démocratie, c'est Solon, qui lui, entre 594 et 591, a mis en place par exemple la Cescatea, qui était la fin de l'esclavage pour dette, parce que oui, les citoyens pouvaient se mettre ou être mis en esclavage car ils n'avaient pas assez d'argent pour rembourser leurs dettes. C'était un petit peu comme des crédits qu'aujourd'hui on fait, et on faisait des crédits sur sa liberté. Ce qui est assez incroyable. Aujourd'hui, si on te parlait de te mettre un, en esclavage parce que tu n'as pas payé euh, ton crédit d'impôt ou ton crédit pour ta voiture ou ta maison, ce serait un petit peu compliqué. Un petit peu radical aussi, de ce côté-là. Donc c'est pour ça que Solon a supprimé ces mesures-là. Donc il a atténué un petit peu le passage de Dracon. Il a bien sûr, il a également affranchi les redevances sur les terres des Ectémores, qui étaient les paysans pour réduire leur dette, encore une fois, il a mis en place la boulée des, des 400. Donc, la boulée, c'est une assemblée législative où siégeaient les citoyens d'Athènes, avec justement 100 membres par tribu, car il y avait à ce moment 4 tribus. Donc, les 4 tribus étaient, la première était ceux qui représentaient les plus riches, donc les pantacos sur La deuxième était les Ipais, qui étaient les cavaliers, les Eugites, était la, la troisième qui représentait la masse des hopites, enfin, la catégorie la plus importante, et la dernière était celle des têtes, qui étaient les citoyens pauvres. Il a créé également le tribunal de l'Élie qui servait à rendre la justice, donc qui possédait l'ensemble du pouvoir judiciaire et jugeait les affaires qui étaient envoyées aux magistrats qui eux s'occupaient du pouvoir exécutif. Cet Édit était composé de, de 700 héliastes, et qui pour siéger, devait avoir plus de 30 ans. Il a mis en place un dernier point, qui était les lois de l'Eysanglia, qui était la dénonciation publique contre les intérêts de la cité. Donc, qui donnait la possibilité à chaque citoyen de pouvoir dénoncer une personne ou une affaire qui était contre les intérêts de la cité. Ensuite, s'est suivie une période un peu, un peu trouble, avec la tyrannie des pistratides, qui était été mise en place par Piscistrate et qui a été poursuivie ensuite par ses deux fils, Hippias et Hipparque. Et donc, c'est dans cette période un petit peu trouble qu'est arrivé Clistène, qui en 508-507 avant Jésus au VIe siècle, a mis en place ses réformes pour mettre en place vraiment la démocratie comme on la connaît aujourd'hui. Mais pour te présenter un petit peu Clistène, qui n'est pas n'importe qui, parce que Clistène, c'est un alcménoïde qui est sa famille, et tu connais peut-être deux autres achménoïdes, qui sont Périclès, qui est connu pour être un très grand stratège d'Athènes, qui est notamment connu pour son texte « L'horizon funèbre » de Périclès, ou notamment Alcibiade qui était adopté par Périclès et qui a combattu à la fois pour Athènes, Sparte et la Perse durant la guerre du Péloponnèse. Un personnage un petit peu controversé, mais qui faisait aussi partie de la famille alcménoïde. Donc voilà, Christian arrive dans cette période un petit peu troublée, un petit peu compliquée, et du coup, il s'oppose à un personnage qui s'appelait Isagorache, qui lui était partisan de l'oligarchie. Donc, il voulait, il voulait que le pouvoir soit conservé encore par les meilleurs, par les plus riches athéniens. Donc, Clistène, lui, a compris qu'il fallait s'allier au peuple, justement pour conserver à la fois le pouvoir et le partager pour pacifier Athènes. Il décide de mettre en place ces réformes pour répondre à l'urgence qui se présentait devant lui et les citoyens d'Athènes. Et il a mis avec une volonté de fusionner le peuple pour créer une même entité dépositaire des droits civiques. Clistène a, a mis en place sa politique en s'appuyant sur trois principes, trois grands principes, qui sont l'iségorie, l'isonomie et l'isogonie. Le premier, l'iségorie est l égalité du droit de parole, qui est un petit peu le principe clé, la clé de voûte même du système athénien, qui permettait à chacun de prendre la parole à l'ecclésia, qui était l'assemblée athénienne. Et pour ce faire, il, faut aller avoir, il fallait avoir 20 ans, avoir accompli son service éphémique, qui est un petit peu son service militaire, et, à, et grâce à ça, on pouvait entrer à l'Ecclésia et parler. Du coup, proposer des lois, donner son avis, voter. Parce que l'Ecclésia était le cœur de la démocratie athénienne. Et on pouvait rassembler jusqu'à 6000 Athéniens, qui étaient même le quorum nécessaire pour certaines lois importantes. Les citoyens, si j'ai l'Assemblée si je vous assemblé sous forme de tirage au sort, que l'Ecclésia j'ai l'assemblée des citoyens, qui, qui disposait du pouvoir législatif, avec la deuxième qui s'appelait la boulée, dont je t'ai parlé tout à l'heure, des quatre, euh, quatre tribus, avec 100 membres par tribu, qui était euh, qui représentaient les, les boulottes, qui était qui préparaient les lois, qui conseillaient l'Ecclésia et qui contrôlaient les magistrats, et maintenant, l'Ecclésia, e les membres qui étaient, l'Ecclésia, tous les citoyens qui pouvaient y participer, eux, ils discutaient les lois, ils discutaient de la guerre, de la paix, ils votaient l'octroi et le retrait de la situation, de la citoyenneté, pardon, citoyenneté, <rire> bien sûr. Ils dirigeaient un, ainsi les travaux de la boulée, et ces personnages, -là. et parmi ces citoyens-là, on tirait au sort ceux qui allaient siéger à la boulée. Donc, on avait aussi, on tirait au sort un membre, qui s'appelait l'épistate des pritanes, qui pendant un jour allait présider l'ecclésia, il allait diriger les travaux de la boulet, était le garde des sceaux, le garde des clés de la ville, les clés, les gardes du clé du trésor, le garde des clés du temple. Donc, en gros, cette personne-là avait pendant un jour le rôle de président de la République, aujourd'hui, pendant un jour, c'est lui qui prenait toutes les décisions, c'est lui qui gérait la qui gérait la cité athénienne pendant une seule journée. Mais je reviendrai sur l'épistade des Britannes et sur les Britannies un peu plus tard. Ouais, pas, je vais parler, c'est maintenant au deuxième terme, qui était l'isonomie, donc l'égalité devant la loi, qui est aussi un des termes fondateurs d'Athènes. Parce que la loi, le nomos, comme je te le dis, avait pris le pas sur le, thémos, le thermos, qui était, qui était euh, les lois écrites, orales, donc les lois écrites ont pris le pas sur les lois orales. Et du coup, pour te symboliser un petit peu cette égalité de la loi, je vais te reprendre une citation d'Aristote qui la définissait comme ceci. Il s'agissait du gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun à tour de rôle. Le gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun à tour de rôle. Donc le but de Clistène était ainsi de renverser le pouvoir politique, celui des Aristoï, pour le donner au démos, le peuple. Donc renverser un petit peu le pouvoir des meilleurs, des riches, pour le donner au peuple. Le troisième principe est celui de l'isogonie, qui est l'égalité de naissance si vous voulez rendre chaque citoyen égaux en droit. Bien sûr, il y a des limites à cette égalité. Tous les citoyens n'étaient pas égaux. Il y avait les citoyens, je tu as dit, les têtes, qui étaient des citoyens pauvres, qui n'avaient pas forcément les mêmes capacités pour participer à la vie politique, même si plus tard, on a mis en place le mistos, qui était, qui était une compensation financière pour permettre aux gens de participer à la vie politique il y avait les femmes qui étaient exclues bien évidemment, parce elles étaient, elles étaient considérées comme mineures toute la vie, elles avaient un tuteur qui était soit leur mari, soit leur père ou soit leur frère ou un membre de leur famille, le cas échéant. Il y avait les métèques qui étaient les étrangers qui eux, non plus n'avaient pas de droit et après il y avait les citoyens qui étaient frappés d'atimie donc qui avaient perdu leur droit civique pour une période longue, courte ou définitive. Les citoyens qui étaient ostracisés, ostracisés je, te, je te reviendrai plus tard sur ce terme, et bien sûr, les esclaves qui n'avaient aucun droit de participer à la vie politique. Donc maintenant, je vais te parler de la, la réforme importante de Clistène, qui est bien sûr celle qui sur laquelle se base nos société démocratique, celle qui ce qui fait de Clistène le père, le véritable père, l'instigateur et le créateur de la démocratie, qui est celle de son brassage politique. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé que sous, que sous Solon, il avait, il avait mis en place quatre tribus, et eh bien, Clistel, lui, va en mettre 10. Et pas, et pour une raison bien précise. Il va mettre 10 tribus, qui seront chacune composées, avec, qui seront composées de 30 trétises, avec, du coup, une, trois trétises par tribu, pour un compte de 30 trétises. Et les trétises étaient définies de la sorte. Il y avait une trétise de l'Astou, de la ville, une trétise de la Mésogia, l'intérieur des terres, une trétise de la Paralia, la côte. Donc, il prenait une trétise de chaque de chaque catégorie pour en faire une tribu. Donc en tout 30 trétises, 10 tribus. Et ces trétises euh, n'étaient pas limitrophes. Donc le but était bien sûr, si je le comprends bien, de mixer et de brasser la population, la population euh, athénienne dans ce qu'on a appelé la métabolée, le métabolée, le brassage de la population. Donc, je te donnais un exemple, tu prenais la tribu Ages qui était la tribu d'Égée, qui était un roi d'Athènes, le père de Thésée. Et à l'intérieur de chacune de ces tribus, tu avais trois tritises, et dans chaque tritise, tu avais un dème. Et le but était ainsi de brasser les popul les, la population pour que les, les membres de chaque tribu s'identifient par rapport à leur dème. Donc je t'ai donné la tribu, on va dire qu'il y avait la tribu Aegis, la tribu d'Égée, qui était dans une tritise, et un des dèmes de cette trétise était le deme Icarion. Donc, un exemple très concret, tu t'appelles Aristote du deme Icarion, donc on va t'appeler Aristote Icarion. Le but était de casser le génos, donc l'appartenance à la famille, pour créer une appartenance au deme. Il a d'ailleurs déconstruit les nocraries, les nocraries qui étaient les communes pour en faire des demes, les, les nocrari, qui étaient les mères pour en faire des démarques. Donc il y avait en tout 140 demes, 30 Tritises et 10 Tribus. Donc on passait du citoyen au DEM, à la Tritise, à la Tribu. Donc pour finaliser ce projet, il a mis en place le polytai, le Politaille, qui était le système politique qui donne des chances égales à tous, car il se composait de mandats d'une seule année. Donc toutes les personnes étaient tirées au sort pour une seule année, ce qui créait un renouvellement perpétuel de la classe politique et des décideurs du de pouvoir législatif et judiciaire. Il y avait donc 50 membres par tribu. Donc il a passé les 400 membres de Solon à 500 membres. 500 membres pourront faire le conseil des 500 qui est la Boulée. La Boulée était l'ensemble où les gens étaient où les citoyens étaient tirés au sort pour, pour siéger au boulet ils, ils pouvaient être tirés au sort deux fois, avec un minimum de cinq ans entre chacun de leurs deux mandats. Le rôle de ces boulettes, qui siégeaient au boulet à la boulet, était de préparer les lois, de conseiller l'ecclésia, qui était l'autre organe qui possédait le pouvoir législatif, de contrôler les magistrats, donc eux qui possédaient le pouvoir exécutif. Ils pouvaient par ce fait Mettre en place des proboulema, qui étaient des propositions de loi, qui étaient après étudiées par la boulet, qui décidait ou non de les mettre en place. Et ils étaient du coup votés à l'Ecclésia, à, l à l du coup, qui les mettait oui ou non en place, et qui validaient ou invalidaient en fonction s'il y avait le quorum des citoyens. On pouvait, on pouvait, les citoyens avaient le, avaient le droit de faire deux choses également, de faire des graphées paranomones, des actions publiques contre un citoyen ou une action qui était contraire aux lois d'Athènes ou une diké, qui était là du coup une action privée contre une personne en particulier. Donc Clistène a redécoupé le visage politique de la société pour, lui créer, pour créer une nouvelle identité à la fois de la société et des citoyens, avec pour créer un sentiment d'appartenance à son dème, au démotique, qui était un petit peu nos communes aujourd'hui. Il voulait vraiment recentrer les citoyens sur un, une entité qui était plus proche d'eux, hein, pour casser un petit peu ce pouvoir des Aristoïdes qui avaient tout le pouvoir à ce moment-là et durant la, les tyrannies, la tyrannie précédente. Son but était simple, il voulait inclure le démos, le peuple, dans le politai, le système politique, afin que ce soit lui qui vote les lois. Donc son objectif était politique, social, et civique. D'abord politique, parce qu'il voulait inclure un plus grand nombre de citoyens pour que chacun puisse faire partie au moins une fois dans sa vie du système politique et décisionnel d'Athènes. Que ce soit exécutif, législatif ou judiciaire. Le deuxième, un aspect social, il a voulu abolir l'ordre social en passant de quatre tribus à dix tribus et casser ainsi l'attachement familial au génos. Il a mis en place l'aspect civique aussi, avec la création d'un nouveau corps civique, avec un nouveau cadre civique, une égalité de droits, une égalité de parole, avec, pour former ce qu'on appellerait une armée civique. L'armée civique, l'armée des citoyens, pour défendre la cité Athènes. Donc Aristote le, le définissait le nouveau système de Clistène comme une communauté, la koinonia, de citoyens, les politailles, participant à un système politique la Politeia, donc une communauté de citoyens participant à un système politique. Et les citoyens, une fois qu'ils avaient accompli leur service éphébique et qu'ils avaient 20 ans et qu'ils avaient le droit de participer, qui n'était pas frappé de d'ostracisme, qui avaient le droit de participer à la vie politique, étaient inscrits dans ce qu'on appelait le Lexicharcon Grammatéion. Lexicharcon Grammatéion, qui était un petit peu le registre des citoyens. Et ce registre, en fait, il permettait de créer le lien politique, donc j'ai parlé tout à l'heure de la suppression des, des nocraries, remplacé par, par l'Éden, la suppression des quatre tribus pour les dix tribus, et du coup, Clistène, par ce, par ce biais, par ce système, par cet accomplissement, a accompli le synocisme d'Athènes, ce qu'on appellerait le vivre ensemble. Il a permis, en fait, de créer des nouveaux liens, qui ont permis de mixer la population entre elles, créer un nouvel attachement, une nouvelle identité politique d'Athènes, pour créer un mieux vivre entre les citoyens. Parce que chacun pouvait, justement, participer au pouvoir ou avoir du pouvoir à un moment donné, du coup sans que le pouvoir soit préservé dans les mains d'un seul. Même s'il y a quelques limites dont je vais te parler juste après. Donc, comme tu l'as remarqué, il y avait. Euh, Clistène a mis en place un système décimal, je t'ai parlé toujours des 20 ans pour euh, accé acc accéder à l'Ecclésia, avoir le droit de parole à l'Ecclesia et à bouler, de euh, 30 ans euh, pour, pour les lier. Il y avait également 10 tribus, mais aussi 10 mois avec 10 pritanies. Chaque mois était, était équivalent à une Britanie. Du coup, chaque tribu, qu'il y avait dix tribus, était responsable d'un mois. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de l'épistade des Britanes. Tu vois le rapport. Chaque jour, il y avait un épistade des Britanes qui était représentant. Donc ça veut dire, pendant un mois, à chaque jour, il y avait un membre de la tribu qui était responsable de la journée, qui devenait le président de la République d'Athènes. Mais si on, appelle, on appelait ça, bien sûr, pas un président de la République, mais un épistade des Britanes. Il a également passé les magistrats. De neuf archontes à neuf archontes plus un secrétaire. Donc, ces neuf archontes, quel pouvoir ils avaient? Ils étaient responsables des fêtes, du droit familial, de l'héritage. Ils possédaient le pouvoir exécutif avec les stratèges qui sont passés au nombre de, qui étaient au nombre de 10 également, qui sont les seuls. Parce que les archontes étaient aussi tirés au sort, bien sûr. Mais par contre, les stratèges, eux, étaient élus. Bien sûr, élus pendant un an aussi. Il y avait 10 stratèges il y a dix tribus, donc tu comprends bien sûr qu'il y avait un stratège par tribu. Les stratèges possédaient le pouvoir exécutif, avec les archontes, mais leur rôle à eux était de commander l'armée, et de négocier les trêves. Et siéger au stratégium. Donc je t'ai parlé des limites, donc là, je t'ai parlé d'élection c'est le, les seuls citoyens qui étaient élus qui avaient du pouvoir. On prend l'exemple de Périclès, toujours, un altménoïde encore, qui lui a été réélu dix fois, donc à conserver le pouvoir pendant dix ans. Un troisième Une dernière réforme qu'a mis en place Clistène, je t'ai parlé tout à l'heure, c'était l'ostracisme. L'ostracisme, c'était quoi Là encore, le système décimal prend toute son ampleur parce qu'il s'agissait du bannissement pour dix ans grâce aux ostracones, qui était un système de vote des citoyens. Les citoyens votaient pour oui ou non, on allait ostraciser un autre citoyen et ils pouvaient ostracisés pour une raison, s'il était considéré comme dangereux et menaçant, contre les intérêts de la cité athénienne. Donc, Clistène a été considéré comme un guide et un chef qui a réussi à créer les liens sociaux des citoyens, à pacifier la ci Athènes, à... à atténuer un petit peu ce climat de guerre civile qui était en train de se créer à Athènes. Il a réussi à partager la souveraineté et à limiter le pouvoir, qui était essentiellement dévolu aux aristoques en incluant un petit peu plus de citoyens de toutes les tranches. Il a mis en place un principe clé aujourd'hui dans nos, dans nos soci sociétés modernes, qui est le principe de la citoyenneté, et celui de l'état-nation, qui se définirait par un territoire, une population, un frontier, des frontières. Donc vraiment, Clistène a permis de créer le premier état avec le thème qui se définirait avec des limites, des règles et des fonctions attribuées à chaque citoyen. Clistène a doté Athènes de nouveaux outils démocratiques. Il s'est allié au peuple pour mettre en place son système isonomique. Il a créé un système politique qui inspire encore aujourd'hui nos, nos sociétés modernes qui s'en revendiquent et qui s'attribuent un petit peu tous ses bienfaits et ses effets donc merci à toi d'avoir suivi cet épisode je t'invite la semaine prochaine à voir la suite de cet épisode bien sûr avec mon invité Octave Delpierre de l'association Tous Élus qui nous expliquera lui comment demain, enfin aujourd'hui on peut créer un système plus démocratique et mettre en place la démocratie pour créer le monde de demain si t'as aimé cet épisode, je t'invite maintenant à lui mettre 5 étoiles, à me laisser un commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et pour ne rien louper et pour être tenu au courant de la sortie de chaque épisode, je t'invite à rejoindre mon infolettre sur www.romarriviere/infolettre et tu recevras chaque semaine 3 informations positives pour te donner le sourire. Donc merci à toi et je te dis à la semaine prochaine.